0: Цитаня
1: і, і Аня в ефірі подкастне без гріха новини. Починаємо сьогодні з теми допомоги Україні. Після довгих страждань і багатоденних переговорів сенат на кінець-то прийняв законопроект допомоги партнерам, серед яких є і Україна. Але зрозуміло, що радіти ще зарано, тому що після цього цей законопроект має відправитися у палату представників, яка Зараз неадекватна, бо там дуже деструктивні настрої і непродуктивна атмосфера. І спікер Майк Джонсон, як і очікувалося, вже зробив таку індикацію, що він не буде виставляти цей законопроєкт на голосування, а не буде він виставляти його на голосування, тому що він знає, що за нього проголосує переважна більшість парламентарів. І саме через це він це не хоче робити. Ну, а про те, чому він це не хоче робити, можна говорити багато, але це все будуть конспірології, бо його зв'язки з Росією ще на офіційному рівні не були доведені. Хоча ми знаємо, що в нього були російські донори колись перед виборами. Але ну, це таке, конспірології. Тому поки що до справ, до фактів, він це пояснює тим, що, звичайно ж, проблеми є на кордоні, на південному кордоні США, і їх треба вирішити зараз, це першочергова проблема, а Сенат не хоче цим займатися, тому Палата представників не буде голосувати за той законопроект, який Сенат їм прислав без включення у цей законопроект фінансування безпеки на південному кордоні. Про це ми вже говорили, Минулого разу це замкнене коло республіканці не можуть визначитися, чи хочуть вони самі за нього голосувати чи ні. Тобто, це внутрішня проблема їх партії. Я не знаю, в чому питання спікера зараз до того, що вирішив сенат. Ну, якщо ти не задоволений, піди у своїх же ж однопартійців і спитай, а чому ви не хотіли голосувати за законопроект з забезпечення безпеки південного кордону, який запропонували представники біпартійної переговорної групи. Це зрозуміло, що просто викручування рук, це ходіння по колу, це продовження непродуктивної роботи, і насправді їм всім глибоко все одно на ці проблеми. Просто з певних якихось причин вони не хочуть приймати законопроект з допомоги партнерам, тому що це принесе, знову ж таки, бали демократам, скоріше за все. Хоча мені здається, насправді, це можна було б закрутити і на свою користь. Ну, вам же ніхто не заважає це зробити. Якщо за цей законопроект проголосує більшість парламентарів із обох партій, то це також заслуга і республіканців, виходить, як і демократів. Крутіться в свою сторону, знімайте реклами, кажіть, що ви допомагаєте Україні. Я просто ну, не розумію, чому тут не можна перевернути свою стратегію навпаки і просто використати це на свою користь. Вони вперлися рогом і не хочуть ну, ніяк виходити із цього кутка, в який вони себе самі загнали. Але чому ми про це зараз говоримо? Не тому, що ми хочемо, щоб всі сіли плакали, а тому, що є певні кроки, на які йдуть зараз демократи, які, можливо, зможуть все ж змінити ситуацію, яка склалася в Палаті представників. Перший крок називається англійською Discharge Petition. І це петиція про обхід навколо бажань спікера, так сказати, якщо це грубо перекласти. Тобто спікер Палати представників вирішує, які питання будуть ставитися на порядок денний. І от він саме не хоче ставити на порядок денний голосування за допомогу Україні, тому що він знає, що за цю допомогу проголосують, бо попередні рази за неї голосували більш ніж 300 представників Палати представників. Ну так от, оцей обхідний шлях полягає в тому, що якщо група політиків із Палати представників, яка налічуватиме 218 Чоловік дасть сигнал про те, що вони погоджуються проголосувати за цей законопроект, це означатиме, що вони можуть обійти бажання спікера виставляти чи не виставляти щось на порядок денний. І демократи натякнули, що вони будуть докладати усіх зусиль, щоб перетягнути на свою сторону декілька республіканців і використати саме оце право обійти бажання спікера. Там є декілька республіканців, які готові, ну, так гучно підтримати це все, але невідомо поки що, чи зможуть вони перетягнути стільки, щоб їх всього було 218. На даний момент була інформація про 213 людей, якщо я не помиляюся, тому там буквально п'ять людей треба ще дозбирати, але переговори ведуться. Ну і зрозуміло, що багато республіканців, якби спікер виставив цей законопроект на порядок денний, вони б голосували за це, тому що це зробив представник з їхньої партії. Коли ініціатива йде від іншої партії, вони бояться перестрибнути, перетнути цю партійну лінію, ну, тому що зрозуміло, що в них полетять гнилі помідори одразу ж від їхніх вже однопартійців. Але там є декілька людей, які не планують переобиратися, і саме на них ставляться ставки, що можливо їм вже все одно, і вони підтримують допомогу Україні, і може вони все ж перетнуть саме цю партійну лінію, і там потерплять ще декілька місяців, щоб в них покидалися гнилими помідор Дорами і підуть собі на пенсію, чи куди вони там хочуть йти. Тому будемо сподіватися, що це вдасться демократам, але поки що я би не ставила всі ставки саме на такий крок. Це буде чудо, це буде класно, це будуть чудові новини, позитивні, і те, чого ми так давно чекали. Однак я той же час не хочу вселяти якийсь знаєш, занадто великий оптимізм щодо цього всього.
0: Ну, а з іншої сторони вибори президента... Вони начебто і скоро, але не зовсім скоро, ще скільки 9-10 місяців до виборів. І ти думаєш, що Джонсон і інші його прибічники зможуть тягнути з цим протягом такого довгого часу тільки через тиск Трампа і його бажання не допустити будь-яких там проривів політичних за каденції Байдена, ти думаєш, що це от можливо стільки тягнути, бо виходить так, що протягом всього цього періоду ця тема, комбінація всіх цих тем, там кордон, Україна, Ізраїль, інш, буде підвішена, і це означає, що ну, взагалі, ніякі інші теми не будуть розглядатися, і навіть якщо якісь там будуть паралельно прийматися речі, то вони не отримують належної медійної підтримки.
1: Так, я погоджуся, що вони пиляють гілку, на якій вони самі сидять. Я не можу уявити, як це позитивним чином на них вже відобразиться. Ну добре, ви хочете закопати демократів і тикати в ними пальцями казати, що це вони непродуктивні. Але вибачте, якщо ви стоїте на чолі, наприклад, Палати представників, то не можна списувати всю відповідальність на демократів, на президента чи там на ще когось. Ви безпосередньо берете участь в законотворчому процесі. І, як показує статистика, на даний момент законотворчий процес ступориться саме на палаті представників. Тому я, чесно кажучи, не знаю, яким чином вони зможуть це повернути в бік демократів. Ну Добре, для своєї маги аудиторії вони зможуть це зробити, але вона би будь-що прийняла. Навіть якби вони голосували за всі ці законопроекти і потім просто казали, о, дивіться, демократи витрачають весь наш бюджет, фінансують кого завгодно, тільки не нас. Це була б, мабуть, навіть краща стратегія, ніж та, що зараз. Ну Це як я це бачу. Але вони чомусь це бачать по-іншому, вони чомусь сліпо наслідують Трампа і, до речі, Нещодавно пройшли вибори у тому окрузі, де колись вибрали Джорджа Сантоса. Як ми сумуємо за Джорджем Сантосом, коли вже вийде реаліті-шоу з його участі, не зрозуміло. Але там цей округ був перевернутий сторону демократів. Тобто вони отримали там перемогу. І це може бути маленька індикація. Ну, зрозуміло, що це Нью-Йорк, і в Нью-Йорку легше, мабуть, повернути собі владу в якомусь окрузі демократам, якщо там до того перемагали республіканці. Однак, все ж, це якийсь маленький дзвіночок про те, що люди незадоволені, про те, що люди хочуть вибрати когось іншого. І мені здається, що такого буде... Багато, коли прийде час виборів. Ну, тому що не показувати ніяку продуктивність протягом двох років, а потім просто казати, що це все демократи були, мені здається, що це якась недалекоглядна стратегія.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну і на цьому моменті можна переходити до іншої новини, яка прозвучала достатньо гучно. Це те, що Трамп на одному з своїх ралі на одній з своїх акцій Заявив, що він буде закликати Росію нападати на країни НАТО. І він буде закликати це робити, тому що, на його думку, європейські країни НАТО, або хоча б деякі з них, не вкладаються фінансово так сильно в НАТО, як це роблять Сполучені Штати. І він грає на сентиментах як ультраправих, так і ультралівих насправді. Тому що, по-перше, звісно, заклик нападати на партнерів твоєї країни, це абсолютно жалюгідно, неправильно, і всі нормальні люди це засудили. Але аргумент, який він використовує у цьому заклику, він насправді знаходить відгук в серцях певною частину людей. Ну, по-перше, ультраправі люди, вони і так його підтримують в будь-якому випадку, в будь-чому, що він заявить, і вони протягом останніх десятиліть все більше і більше скочуються в ізоляціонізм, і тому вони в цілому негативно ставляться до будь-якої активності Сполучених Штатів на міжнародному рівні, якось так. Але Варто тут також подивитися на ліву сторону, а саме ультраліву сторону, тому що там насправді такі сантименти також популярні, але трохи з іншої сторони. По-перше, в цілому ліва повіска вона була антимілітарною завжди. Це класична їхня ідея. Ліві часто виступали і зараз виступають за зниження витрат Сполучених Штатів на армію і на озброєння. І вони вважають, що ті гроші, які використовуються на ці потреби, або хоча б частина з них, їх можна перекинути на інші якісь сфери, наприклад, соціальні сфери, за які вони постійно топлять. Але до цього ще додається те, що, і я цей сентимент чула від декількох людей, не чула, а зустрічала в інтернеті, що от ми, Сполучені Штати, ми оце витрачаємо мільярди, трильйони грошей на озброєння, на підтримку армії, ми вкладаємо багато грошей в НАТО, ми тягнемо на собі НАТО, а в Європі, європейські країни, або хоча б велика частина з них, вони сидять на нашій шиї і покладаються на нас в плані оборони і в той же час мають безліч соціальних привілеїв. Вони мають в багатьох країнах безкоштовну освіту вищу, безкоштовну охорону здоров'я, різні там соціальні програми, кращі пенсії і взагалі багато-багато-багато чого, що американці здебільшого не мають. І ці люди вважають, що Сполучені Штати фактично субсидіюють європейські країни що дозволяє цим європейським країнам витрачати свої бюджетні кошти більше на от якраз ці проекти соціальні соціально-економічні і економити гроші на озброєнні, коли в той же час в Сполучених Штатах отака от проблема, зубожіння, нерівність, все дорого, і в цих сферах нічого не покращується, а бюджет на озброєння продовжує зростати, і вони вважають це несправедливим. Так що я до чого веду, що він, Трамп, в, сенсі, в якому сенсі знає, на які кнопки треба тиснути. І з однієї сторони ці заяви звучать дико, але з іншої сторони для пересічної людини з певного прошарку населення вони можуть здаватися нормальними, прийнятними і в деякому плані виправданими, через те, що вони відчувають несправедливість щодо розподілу грошей в цій країні і взагалі на міжнародному ринку.
1: Угу. Але вони просто не дивляться на перспективу і не думають про те, що, можливо, це інвестиції в їхню ж безпеку в деякій мірі або в великій мірі. І що те, що Америка вкладає в НАТО, насправді допомагає не посилати в певні моменти кудись своїх людей або більші гроші, наприклад, платити для своєї ж безпеки. Я вже не кажу про те, що те, що говорив Трамп, взагалі не має сенсу, тому що всі країни вкладаються, і там є визначений відсоток від ВВП кожної з країн. Так, є випадки, коли країни менше сплачують, але є і випадки, коли країни набагато більше сплачують від свого ВВП. В залежності від того, де ця країна розташована стратегічно. Там, мені здається, що Польща більше платить, наприклад. Ага, ну, і ага. тут також в різні часи можуть різні країни платити по-різному. Коротше кажучи, мені здається, що ця промова була спрямована на те, щоб Європа вкотре прокинулася і почала щось робити всередині якісь свої ініціативи, можливо, без урахування... Сполучених Штатів, так, про всяк випадок, але я не знаю, чи це для них також стане важливим індикатором. Для мене це б стало якимось цвіночком про те, що треба щось робити і не сподіватися завжди на Штати. Це також і було натяком на те, як буде проходити конденсія Трампа і на що нам, наприклад, сподіватися як українцям. І Знову ж повертаємося до першої теми, чому в Палаті представників не хочуть приймати закон про допомогу Україні. Це все пов'язано. Так само, як і, до речі, пов'язано це все з ще однією новиною про те, що голова Комітету з розвідки в Палаті представників повідомив про серйозну загрозу національній безпеці і щодо цієї загрози, щодо цього питання, відбуватиметься нарада за участі лідерів країни. Тобто там буде і спікер, і представник більшості в Сенаті, і представники меншості. Ряд високих політиків, високопосадовців буде ознайомлений із тим, що ж там за небезпека, що ж там за серйозна загроза на національній безпеці виникла. Однак вже декілька новинних джерел повідомили про те, що це все дуже чутлива тема і що ця тема пов'язана із Росією і з можливою дестабілізацією, яка там планується чи зараз проводяться якісь роботи з російської сторони щодо того, щоб дестабілізувати ситуацію у США. В той же час всі політики сказали, що треба залишатися спокійними, запевнили, що все буде добре. Джейк Саліван там трохи <хи> був розлючений, тому що він не думав, за його словами, що це все вилізе в публічність до того, як ця нарада відбулася. Але з іншого боку, моя конспірологія особиста полягає в тому, що, можливо, це також було зроблено спеціально для того, щоб все ж дотиснути певних членів Палати представників, щоб вони голосували за допомогу Україні. Не знаю, наскільки я натягую цю історію на те, що, можливо, не відбувається, але мені здається, що все ж це пов'язано. Ну і так само, можливо, це може бути пов'язано із заявами Трампа щодо того, що треба ж дружити з Росією і що все одно, що вона там робить в Європі. Може, це також Спрямовано на те, щоб люди були більш занепокоєні щодо того, що ця країна може зробити, як може негативно вплинути на США, навіть якщо вони не є безпосередніми сусідами територіально.
0: Ну і щодо конспірологій, пов'язаних з Росією. Нещодавно Ненсі Пелосі виступила з неочікуваною заявою про те, що Ті протести, які відбуваються там у Вашингтоні, в інших місцях на користь гази, на користь палестинців, хештег Фріпалестайн, на її думку, частково є спонсоровані Росією. І мене дуже зацікавила ця новина і ця її заява, тому що буквально за тиждень до того, як це заявила Ненсі Піосі, це заявила я. Але я тоді Ані сказала, що я не буду озвучувати свої конспірології в подкасті, тому що у мене немає жодних фактичних підтверджень цього. Але потім з'явилася Ненсі, яка на відміну від мене має доступ до конфеденційної інформації, і також, на відміну від мене, має, скільки там, 50 років політичного досвіду. І е, мені здається, людина з такими регаліями навряд чи робила легковажні заяви такого рівня. От їй вздумувалося якась там думка, конспірологія, спекуляція, і вона побігла до журналістів це розповідати. Подальшого розвитку цієї історії я не бачила, але я бачила критику, Зі сторони журналістів, різних оглядачів, вони казали, що ну якщо ж ти робиш таку заяву, то треба ж її підтверджувати якимись фактами, надати якісь деталі, детальну інформацію, можливо розвідка має щось, але знову ж, ми не бачили подальшого розвитку цієї історії. І можливо, так як ти сказала, що там зібрали представників України розповісти про якусь дестабілізацію зі сторони Росії, це можливо не тільки зі сторони там трампістів ультраправих, які там не знаю захочуть знову атакувати Капітолій і ще щось. Це також, можливо, є ймовірність з ультралівої сторони, які, знову ж, з іншого боку на це підходять і виступають за інші якісь політичні,
1: міжнародно-політичні речі,
0: можливо, не завжди зі своєї власної волі.
1: Ну так, будемо дивитися, слідкувати за новинами і, може, щось дізнаємося на днях. Але поки що це все не розголошується, так як не було ще цієї наради на той момент, коли ми записуємо подкаст. І остання тема – це питання від слухачки, яка була зацікавлена, що там із shrinkflation. А shrinkflation – це тема, яка була розкрита президентом перед суперкубком, перед фіналом чемпіонату з американського футболу, він якраз почав розкручувати це все, і повиходило багато реклам з цього приводу, і от цікаво почути, з якого приводу і чому про це взагалі всі говорять, і чому так багато різних мемів в інтернеті про це. Мене мами обійшли стороною. Про шинкфлейшн я бачила, читала, чула, але, чесно кажучи, для моєї бульбашки це не була досить велика тема. Однак можна поговорити про те, навіщо він про це говорить і що це взагалі таке. Він опублікував відео, ну, або це було одне з відео, до того були ще промови. За декілька днів чи тижнів до того, як вийшло відео, а відео вийшло якраз в неділю перед суперкубком, в якому Джо Байден розповідав, що можливо, купуючи різні там чіпси морозиво та інші продукти перед цим суперкубком цією грою. А американці готуються, вони влаштовують вечірки і купують багато продуктів. Так от, коли вони купували ці продукти, мабуть, люди помітили, що пляшки з напоями менші стали, в чіпсах, в пакетах менше стало, морозиво менше за вагою теж в коробці, але ціна на ці всі продукти залишилася однаковою. Ну і от саме це називається shrinkflation, або як це перекласти? Звужена інфляція, якось так. Це практика великих компаній, які зменшують вагу своїх продуктів, але ціну залишають такою ж самою. І таким чином вони наживаються на от такому маневрі, а люди страждають. І Байден був обурений тим, що великі корпорації продовжують наживатися на всьому цьому, що він і його партія доклали великих зусиль для того, щоб подавити інфляцію, для того, щоб знизити ціну, але компанії йдуть проти цієї течії і якось намагаються все одно обікрасти людей. І люди в кінці кінців злі, а злі вони... Ну, можливо, і на цій компанії, але в основному злі вони на політиків, тому що політики їм обіцяли, що будуть товари доступнішими, а зараз вони так не почуваються, тому що вони купують продукти, вагою. ці продукти або за об'ємом менші, а коштують вони так само. Ну і виходить, що типу, якісь марні обіцянки йшли від політиків. А Байден каже, що ні, це не ми, це великі корпорації. Ось яким був його посил. Чому він про це почав говорити? Ну, по-перше, вже давно були заклики до того, щоб він частіше з'являвся взагалі в промовах різних, у відео, в рекламах, щоб люди його більше бачили, і щоб він говорив про речі, які можливо важливі для пересічних американців, і також щоб він апелював до того, що демократи все ж прийняли багато законів, але пояснював, чому можливо люди можуть не відчувати вплив позитивний від цих законів в реальності. Бо Якщо подивитися зараз статистично, то Америка уникнула великої кризи, інфляція пішла вниз, безробіття на найнижчому рівні, але в той же час опитування свідчать про те, що є великий прошарок людей, які не задоволені економічним становищем в країні. Тобто виходить так, що статистика зараз не збігається з реальністю, і частково це пояснює тим, що все ж, Є позитивні зміни, але їх, як завжди, першими відчувають люди, які знаходяться на трохи вищих рівнях доходів. Тобто, якщо зараз спитати людину, яка отримує там, від 100 тисяч доларів на рік, вона скаже, та, нормально все, я відчуваю ці всі позитивні зміни. Якщо ж ми спитаємо людину, яка отримує 20 тисяч на рік, то вона так не відповість. І от Байден хотів якраз достукатися, можливо, до таких людей, і до тих, хто найбільше зараз обурений тією ситуацією, яка економічно склалася в країні. Угу.
0: Ну і здається, що це є розширенням передвиборчої кампанії. Вони, як сказати, вирішили бути ближчими до народу як у нас кажуть, а оцей от мем про те, що от раніше там чіпси були отакі от, а зараз вони отакі от, там одне повітря, або якісь інші там товари, вони зменшилися. Він був популярний до цього і мені здається, вони вирішили на цьому зіграти. І таким чином можливо зробити собі якісь бали і показати, що я вас розумію, американці, я теж не люблю, коли чіпсів стає менше. Я плачу за це такі ж самі гроші. Ну і також вони на минулому тижні вирішили рекламувати себе і на тіктоці. Вирішили більш агресивно атакувати молодих виборців. Був запущений канал «Байден Харріс». І там вони, типу, такі мемні відео запускають, відео, які, можливо, можуть зайти знову ж молодим людям. Перше вийшло якраз в день футбольного матчу, і там Байдена, типу, питали різні питання, і він, типу, іронічно чи смішно на них відповідав, там, кого він підтримує, що він там любить. Ну, такі не політичні питання, а більше про життя або про власні уподобання. І потім там вже більше політичні відео виходили, наприклад, Байден їздив в гості до якогось там вчителя, в Північній Кароліні їв з ним вдома фастфуд місцевого розливу, і приїхав він до нього, тому що цей вчитель якраз підпав під його програму скасування боргів за кредити на навчання, і йому там списали цей кредит. І типу вони показують, що бачите, є люди, які від цього виграли, і це хороші люди. От вчителі які вони прекрасні, і що наша політика, вона працює. Подивимося, чи додасть це йому Балів. Я думаю, це точно не зробить гірше. Так що добре, що вони туди вийшли. Мені здається, це треба було робити раніше і, можливо, більш такими обхідними, можливо, шляхами. Тобто зараз вони це постять від, ну, напів такої офіційної сторінки Байдена, а мені здається, більше було б результату, якщо б вони робили ці відео про демократичні, про байденівські типу, від звичайних людей. Можливо, це було б ефективніше. Ну, а щодо незадоволення економікою, тут все, як ти і сказала, з однієї сторони, стезистичні показники йдуть вгору і начебто ситуація покращується, але з іншої сторони, Люди дивляться дуже сильно на вартість нерухомості, яка в багатьох містах є зараз захмареною, і вони не задоволені. І там, по останнім підрахункам, понад 70% американців не можуть собі дозволити купити нерухомість, будинок чи квартиру в кредит тому що вартість настільки зросла. І також інші дотичні питання, наприклад, багато хто жаліється на вартість, знову ж, дошкільної освіти, то раніше середня вартість була 18-19 тисяч доларів на рік, а зараз вона зросла до 23 тисяч доларів на рік. Тобто це дитсадочок і от всі такі речі, що є недоступним для також переважної більшості людей. І тут виходить, що є певна неспівставність між тим, що люди відчувають кожен день, і тим, що показують економічні показники.
1: Можливо, це все вирівняється, можливо, просто треба більше часу для того, щоб люди почали все ж відчувати на всіх рівнях доходів їхніх. Побачимо за цим теж треба слідкувати. Ну зрозуміло, що за там один рік чи два роки так швидко все не змінюється з ніг на голову. Але те, що ситуація із ринком нерухомості складна, це дійсно так. Ну і садочки — це завжди болісна тема. Вона ага. була такою протягом багатьох років. Ми вже про це згадували, мені здається, не в одному подкасті. І, до речі, останні 5 копійок про TikTok. Я слухала інтерв'ю керівників політичної кампанії Байдена, я теж про це вже трохи згадувала, і вони там говорили про Тікток, їх там питали, чого вони ви виходити на Тікток, і вони якось завуальовано тоді відповіли, і це було якраз перед тим, як вони вийшли фактично на Тікток, і вони казали, що вони опосередковано також будуть це робити, як ти і зауважувала. Тобто це все заплановано, це все в їхній програмі, і я теж погоджуюся, що якщо якісь інфлюенсери, або навіть не інфлюенсери, якісь мікроінфлюенсери, будуть говорити частіше тези, які просуває Байден, то це буде виглядати більш натурально і переконувати багатьох людей. А щодо того, чи треба їм було раніше, чи не раніше виходити, ну, зрозуміло, що завжди класно, якби раніше, але я так думаю, з іншого боку, що у молоді увага зараз коротка дуже, їй вистачає на 10-15 секунд, тому яка різниця, коли вони вийшли на тік Головне, що вони там будуть на момент виборів, за два тижні до виборів, знаєш? І тоді, можливо, люди будуть найбільше уваги приділяти цьому питанню.
0: Ну, і на цих новинах, я думаю, можна закінчувати цей Выпуск. С вами была Таня
1: и Аня. Слава Украине! Героям слава!